0: Hoofdstuk 10 van deel 2 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Jansen van Oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 10. Weer was er gebeld, en Anna, o oh god o oh god, steunende, had opengemaakt, geheel van streek door de dood van dokter Roelofs, en het waren Ottilie Stijn de Weert en Adèle Takma die binnenkwamen. Ina ging haar tegemoet in de vestibule. Ze wisten de dood van de dokter nog niet, en toen zij het hoorden, en in de voorkamer Daan en Harold zagen, waren het uitroepen, gedempt om mama boven, vragen, een treurige ontsteltenis en een verwarring, een raadplegen van elkander wat te doen, het aan mama zeggen of het verzwijgen. — We kunnen het niet altijd verzwijgen, zei Ottilie Steyn. Mama weet van meneer Takma al niets, en nu dat er nog bij, o, oh, het is vreselijk, het is vreselijk! Adèle, ga jij naar boven? — Nee, zei Adèle Takma, en zij huiverde hier in huis, sedert zij wist. — Nee, Ottelie, ik moet naar huis, mama zal meer dan genoeg bezoek hebben. Zij huiverde de oude vrouw te zien, sedert zij wist, en was zij ook meegelopen, binnengelopen met Ottilie Steyn? naar boven gaan, zou zij niet. Ottilie, zei Daan Derks tot zijn zuster, jij moet het maar zeggen, van dokter Roelofs. Ik, schrikte Ottilie Stijn. Maar op dit ogenblik verscheen op straat voor het raam iemand die keek naar binnen. Dat is Stijn, zei haar moedeloos. Er werd gebeld, het was Stijn. Hij was zo driftig als niemand hem ooit had gezien. Hij groette niet en ging dadelijk toe op zijn vrouw. Ik dacht wel dat je hier was, baste hij diep haar toe. Ik heb je zoon gezien, die met je mee is gekomen van Londen mama ottilie schokte op en wat zou dat waarom moet de overkomst van dat heerschap een surprise voor me zijn op straat waarom moet ik het jou vertellen dat huw met me mee is gekomen en wat is de reden van zijn komst wat kan jou dat schelen vraagt hem zelf als hij verschijnt dan is het om geld nu dan is het om geld in alle geval niet jouw geld ze keken elkaar in de ogen maar stijn wilde over geld niet verder spreken omdat ottilie erfde van de oude heer rook het geld als het er was en niet dat Stijn het geld van zijn vrouw als het zijne beschouwde maar bezig in de nalatenschap van oude takma zou hij het jammer vinden als de zoon van zijn vrouw daarnaar al uitzag hij zweeg alleen uit zijn ogen sprak zijn haat maar harold nam zijn hand en zeide frans dokter roelofs is dood is dood schrikte Stijn. ina staarde spitst op Waarlijk, het was een middag vol nieuws, vol nieuws, ook al wist zij niet dat. Zij hoorde andere dingen. Zij had de plotse dood van de dokter gehoord, zij had gehoord dat tante Therese kwam uit Parijs, Zij had gehoord dat Hugh Trevelly was in Den Haag, en bijna had zij gehoord over het geld van de oude heer. Hij moest tante Othelie hebben nagelaten. Maar hoeveel, en was het legaat van belang? Ja, het was werkelijk een middag vol nieuws, en hare ogen vergaten moe te zien. Zij glinsterden op als twee basilisken, die loerden, maar de broers raadpleegde Stijn, wat of hij dacht, dokter Roelofs dood aan mama te zeggen of te verzwijgen. Er was een stilte van nadenken, buiten stortregende het eensklaps, een griezelige regen, de wind woei, de wolken donkerde, binnen was de rode brand van de vulkachel, zacht knetterend achter de mica deurtjes en doorgloeide de zinkende schemering. Onderwijl ging het ding voorbij, en het zag Harrold aan in zijn ogen, bijna toegeknepen van pijn. Het ding Harold wist het van kleine jongen af, Daan wist het sedert enkele maanden en was er om uit Indië naar zijn broer gekomen. Boven om de oude vrouw, die het wist, raadde het Stefanie en Anton, maar wilde het geen van beiden weten om niet in egoïsme gestoord te worden. Maar beneden wisten het ook Adel en Stijn uit de in twee vieren achter verscheurde brief, die welke de oude heer niet had kunnen verscheuren. In Parijs wist het Terese die over zou komen. In Indië wist het de mantri, maar niemand sprak over het ding dat voorbij ging, en niet wisten Harold en Daan dat Adèle en Stijn het wisten, en niemand van hen wist dat in Parijs Therese het wist, en niet wisten Stijn en Adèle dat in Indië de mantri het wist, dat Daan het wist en dat Harold het zo lang al geweten had. Maar Ina wist van de mantri en dat er iets was, zij wist niets van Adèle en Stijn, en nooit vermoedde zij één ogenblik dat die wisten, dat die wisten niemand sprak over het ding en toch was de schim van het ding om hen heen en sleepte zijn sluier van mist maar geheel onwetende en niets ervan radende was ottilie steyn zij geheel verzonken en treurig in de weemoed om haar eigen voorbijgaande leven het leven van adulatie en lieve bewondering en passie van de mannen mooi liedje was zij altijd geweest nu was zij een oude vrouw en zij haatte hare drie mannen maar steyn haatte zij het meest en of het kwam omdat zij zo buiten de sfeer was van het ding, maar Harold nam zacht hare hand en zeide, onbewuste impulsie, «Ja, Ottilie, jij, jij moet het zeggen aan mama, dat do dokter Roelof's dood is. Het zal haar een zware slag zijn, maar wij kunnen, wij mogen niet alles verzwijgen. Ach, de dood van Takma zal mama gauw zelf begrijpen. Zijn zachte stem kalmeerde de ontsteltenis en de verwarring, en Ottilie zeide, Harold, als je denkt dat ik het zeggen kan wil ik wel naar boven gaan, en het proberen, het proberen te zeggen, maar als het mij niet lukt, in het loop van het gesprek, dan zeg ik het niet, dan zeg ik het niet. Zij ging naar boven, kind onschuldig, zij wist niet, zij wist niet dat haar moeder, meer dan zestig jaar geleden, een moord had medegepleegd, dat die oude, dove dokter mee had helpen verzwijgen, zij wist wel dat Takma haar vader was maar niet dat hij, met hare moeder, was de moordenaar geweest van de vader van hare broers, de vader van haar zuster Therese. Ze ging naar boven en toen zij bij de oude vrouw binnenkwam, stonden Stefanie en Anton op om niet te veel drukte om mama te maken. Trouwens, het vermoeide de oude vrouw niet, een praatje of soms gezellig stilzitten een ogenblik samen, als de kinderen niet alle tegelijk kwamen. Zij was nog brosjes opgetogen over het jonge leven dat zij gezien had, over de kleintjes van Lili van Wely. Zij had er Stefanie over gesproken en Anton, niet wetende dat de kleintjes hun petekinderen waren. Dat had haar maar niemand verteld, en eigenlijk dacht zij dat kleine Nette Ottilietje heette, sprak zij van Kleine Lietje. Zij begreep haar dan wel. Ottilie Stijn bleef met haar moeder alleen. Zij sprak niet veel, zat naast de moeder die hare hand had genomen. Ach, zijzelf was aangedaan. Daar, in die lege stoel waarheen de oude vrouw staarde, zou de oude heer nooit meer zitten. Haar vader... Als een dochter had ze hem lief gehad, had nu een ton van hem gekregen, maar nooit meer zou hij haar zo aardig honderd gulden eens in de hand stoppen. Het was of de oude vrouw iets raadde van hare dochters gedachten, want zij zeide met een wenk naar de stoel: Oude meneer Takma is ziek. Ja, zei Ottilie steyn De oude vrouw schudde treurig het hoofd: Ik zal hem van de winter zeker niet meer zien. Hij zal beter worden, maar dan zal hij nog niet uit mogen. Neen zei Ottilie weekjes. Misschien niet, mama. Ze hield de broze oude vingers, staafjes slank, in de haren. Beneden, wist zij, wachten de broers. Stefanie wachtte zeker ook. Ina. Ardell Takma was al gegaan. Mama, zeide zij opeens eens, weet u wie ook ziek is? Nee. Dokter Roelofs. Roelofs? ja, ik heb hem ook sedert een paar dagen niet gezien. Mama? zei de Ottilie steyn en zij wendde haar droef gezicht het was nog een lief gezicht met blauwe kindoogen naar haar moeder toe het is heel treurig maar nee zij kon het niet zeggen zij wilde zich herstellen niet volëindigen maar de oude vrouw vlug had haar enkel woord doorvoeld hij is dood vroeg zij schel de stem snerpte door ottilie steyn zij had geen kracht om te ontkennen zij knikte met navrante glimlach van ja o oh, oh zuchtte de oude vrouw in ontsteltenis, en zij staarde naar de stoel van Takma. Zij weende niet, opgedroogd hare oude ogen, zij staarde alleen, intens. Ze bleef recht zitten in haar stoel. Voor haar starende ogen golfde het verleden, een groot gesuis was om haar, maar zij bleef recht zitten en staarde. Zij zeide ten laatste, wanneer is hij gestorven? Otli zeide het met enkele woorden, zij weende, de oude vrouw niet, die zag zich meer dan zestig jaar geleden terug, toen had zij zich aan Roelofs gegeven opdat hij niet spreken zou. Hij had niet gesproken. Haar vriend was hij geweest, trouw, lange, lange jaren lang. Gedeeld had hij het schrikkelijke gewicht van het verleden met haar, met Takma. Nee, hij had nooit gesproken tot zij zo oud waren geworden, zonder... Zonder dat iemand wist, niemand wist, geen haarig kinderen, de mensen... Hadden vroeger wel eens gesproken gefluisterd van vreselijke dingen dat was voorbij gegaan alles alles ging voorbij niemand wist dan takma zelve nu de arme roelofs dood was veel had hij geëist maar trouw was hij altijd gebleven Ottilie steyn schreide sprak niet meer hield de hand hare moeder vast het was heel donker geworden de juffrouw kwam om de lamp op te steken luguber huilde de wind de regen kletste tegen de ramen een vochtige klamheid deed Ottilie onaangenaam aan, als iets kils dat haar voorbijging in die kamer matig gestookt, omdat de oude vrouw geen grote warmte van vuur meer verdragen kon. Het licht van de hanglamp, boven de tafel in het midden der kamer, sloeg een cirkel van afschijnsel neer. In schemer bleven de wanden, in schemer bleef de stoel, de lege stoel aan de overzijde. De juffrouw was gegaan, toen plotseling de oude vrouw vroeg, «En... en meneer Takma, Ottilie?» — Wat, mama? — Is... is die... ook... ziek? — Ziek? — Ja, hij is ook ziek, mama, zij schikte de dochter om de uitdrukking van haar moeders gelaat. Groot staarde de donkere ogen. — Mama, mama, wat heeft u? — Is hij ziek, of is hij... ook... Zij voleindigde niet, zij staarde zij staarde voor zich uit naar de lege stoel aan de overzijde in de schemer tegen de wand angstig werd ottilie want hare moeder stijf en moeilijk beurde uit diepe schoot de bevende arm op en staafslank wees de vinger mama mama wat is er de oude vrouw staarde en wees staarde en wees naar de lege stoel daar 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 stotterde zij daar en zij bleef staren en wijzen, zij zeide niet, maar zij zag, zij sprak niet meer, maar zij zag. Langzaam rees zij op, starende, wijzende steeds, achteruit deinsde zij langzaam, heel langzaam. Ottilie Stijn had gebeld, tweemaal, de juffrouw, dadelijk, was binnen, beneden hoorde zij verwarring, lichte ontsteltenis, God o, God o God roepen van Anna, fluisterend stemmen door elkaar, Ina, Daan, Stefanie kwamen de trap op, maar binnen kwamen zij niet, de juffrouw wenkte, dat het niet nodig was. Langzaam viel de oude vrouw staande de stijve arm langs de zijde, maar zij staarde nog en deinsde langzaam achteruit. Zij scheen Ottilie niet meer te zien in de ontsteltenis van wat zij wel zag, en zij zeide alleen, haar ogen zwijmende, maar ook haar donkere ogen alleen, naar bed, naar bed. Alsof zij heel moe was, zij brachten haar naar bed, Anna en de juffrouw. Zij bleef zwijgen met dun gedrukte lippen en voor zich steeds starende ogen. Zij had gezien en zij wist. Zij wist dat hij, Takma, Emile, die zij lief had gehad, boven alles, boven iedereen, in de dode, dode jaren, dood was. Dat hij dood was. Einde van hoofdstuk 10 van deel 2 Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 16 oktober 2007, www.carolajansen.nl